0: Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Ami Jézus Tisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Kicsit hazajöttem minden... Éven lelkipásztorok szószék cserének nevezett szolgálatváltásban vagyunk. Ma nem a szokott helyünkön szolgálunk, hanem mindenki valahova máshol szolgál Isten igéjével, és én örömmel jöttem közétek, és... Szeretettel adom át a ménteleki gyülekezetnek a köszöntését, és kezdjük is Isten tiszteletünket a választott Zsoltárunk első két versével. A 25. Zsoltárunk első két versét énekeljük fennállva, majd utána helyünkön ülve a 225. dicséretünknek az első öt versét sőt versével készüljünk tovább Isten tiszteletünk részvételén. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól. Aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, Sámuel, Első könyvéből olvasom, az ige szakasz hosszúsága miatt helyünkön ülve hallgassuk az igét figyelmes szívvel. Sámuel első könyvének negyedik és ötödik részéből válogatott igéket olvasok. Így szól hozzánk Isten igéje. Izrael... Azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ebenháézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy négyezer embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor nép népköveteket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást és ezt mondták, Miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából, s megtudták, hogy az úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták, Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomat a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, harcoljatok, mert különben a héberek szolgái lesztek, ahogy ők szolgáltak nektek. Legyetek hát férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Elesett Izraelből harminc ezer gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. A filiszteusok pedig fogták Isten ládáját és elvitték Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, Bevitték Dágon templomába, oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az úrládája előtt. Akkor fogták Dágont és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az urládája előtt, és Dágon feje meg a két kezefeje letörve a küszöbön volt. Csak a dereka maradt meg, ezért nem lépnek Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomában járnak asdódban, a Dágon küszöbére, mind a mai napig. Azután ránehezedett az úr keze az asdódiakra és pusztította őket, megverte fekélyekkel asdódot és határait. Amikor látták asdót polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, Nem maradjon nálunk Izrael istenének ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, dágonra. Eddig istenigéje. Jöjjetek, haltsuk meg fejünket, imádkozzunk. Drága úrunk, menje, édesatyánk! Áldunk és magasztalunk téged, nagy jó voltodért, kegyelmedért, szeretetedért, irgalmas voltodért. Köszönjük az elmúlt hét meg annyi ajándékát, köszönjük megtartott életünket, köszönjük a családunkat, köszönjük a szerető testvéreket, köszönjük, hogy most a te házadban együtt lehetünk a te családodként. Áldunk és magasztalunk mert jó vagy, mert nem azt kapjuk, amit érdemlünk, hanem kegyelmetből irgalmas vagy hozzánk. Bocsásd meg, ha visszaéltünk ebből a jósággal. Könyörülj a mi kemény szívünkön, könyörülj a mi önzésünkön, önféltésünkön, könyörülj a mi bűneinken. Uram, had tudjunk megszomorodni szerinted való módon, és hadd Szabaduljunk meg, hadd merjük elhinni azt a csodát, ami te magad vagy, fiatban Jézus Tisztusban, szabadító úr. Merjük elhinni, hogy te szabaddá tudsz tenni bennünket, hogy nem kell raboknak lennünk. Könyörű így, és áld meg bennünket, vezesse a te igéddel, lelkeddel, Így könyörgünk, szólj hozzánk, találj szíven, ments meg. Krisztusért kérünk, hallgass meg, édesatyánk, a lélek által. Amen. Isten igéjét készítsük magunkban a 164. dicséretünk első versét énekelve. Thank mm-hmm. Istennek az az igéje, mely megszólított és lelke segítségül hívásával az ő evangéliumát, örömhírét kívánom köztetek hirdetni. A rómaiakhoz írt Páli Levél 8. részéből a 38. és 39. vers, mely így szól. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény, nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami mi Urunkban. Eddig Isten igéje. foglaljunk helyet. Kedves gyerekek! hat szóljak először hozzátok. Egy misszionárius, messzi, távoli vidéken szolgálva egy piacon sétált, és föltűnt neki egy galambárus. Érdekes módon a galambok egy karikához voltak egyen-egyenként láncolva a lábuknál fogva, és Tehetetlenül csak egy mozgást tudtak tenni, körbe-körbe sétálva, ahogy a lánc engedte, szép, lassan totyogva, egymást lökve, egymást tolva mentek körbe-körbe. És úgy megsajnálta ezt a rabságot ezt a kiszolgáltatottságot, ez a lelki pásztor, hogy. Megkérdezte, hogy mennyibe kerül, és kiderült, hogy fillérek voltak, és úgy gondolta, hogy ezt ezt nem hagyhatja így, megvette mindet, és elengedte. És ahogy sorba szabadultak, hogy engedte ki a gaz az árus a, a madarakat, leszálltak egy nyugodt pontjára a piacnak, és a lelki pásztor testvérünk legnagyobb megdöbbenésére újra körbeálltak, és körbe-körbe mozogtak, ugyanúgy, mintha rajtuk lett volna a bilincs, mintha nem történt volna semmi. Mert meg vagyok győződve hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami úrunkban. Kedves testvéreim! Talán sokan tudjátok, hogy én börtönlelkész is vagyok. Hétről hétre bemegyek és beszélgetek emberekkel, viszem az evangéliumot, és próbálom elmagyarázni, hogy mi is a hit, mert nem az a hit, hogy tudom, hogy mit mond a KT, nem az a hit hogy tudom a mi atyánkot. Nem az a hit, hogy elmegyek vasárnapról vasárnapra a templomba. Nem is az a hit, hogy ha bajban vagyok, akkor gyertyán gyújtok. Sokféle hit, sokféle gondolkodásmóddal találkozom. Kedves testvérek, nekik is, de magunknak is nagyon fontos megérteni, hogy a hit, az ott kezdődik, hogy elhiszem, hogy Jézus Krisztus megszabadított, hogy az ő áldozata, az ő kereszt halála engem téged szabaddá tett. Az ördög, a hazugságatja arról akar téged, és em, minden embert meggyőzni, hogy az enyém vagy. Hogy Rab vagy. Elkövetted a bűnt, és a bűnöd lánca hozzám köt. Enyém vagy. Nekünk olyan csodálatos Istenünk van, hogy eljött, és az élete föláldozásával szabaddá tett, megszabadított. Tudod-e, hogy szabad vagy, vagy rovod még a bűn köreit hitetlenül. Mert nem hiszed el, hogy az Isten parancsba adta, hogy szeres, és elhiszed az ördögnek, hogy úgy se fog menni. Parancsba adta, hogy bocsáss meg, és elhiszed az ördögnek, hogy az Isten röhög rajtad, hogy úgy se fog ez menni. Kedves testvéreim, elhiszed-e az igazságot, elhiszed e, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Tisztusban, ami urumban. Egyedül a te hitetlenséged, az én hitetlenségem, hogy nem hiszem el, hogy ki az Isten, hogy mit tett értem. Hogy még mindig csak magadra nézel, hogy még mindig hitetlenül az ördögnek a szavára engedelmeskedsz, mint egy paprika Jancsi. Mert az ördögnek ez a célja, hogy belőled, belőlem bohócot csináljon. Kinek hiszel? Egy nagyon érdekes történetet hoztam, Isten népének történetéből, Sámuel könyvét, Isten népe küzd. Mert ebben a világban Istenhez tartozni nem egyszerű. Nem megy áldozatok nélkül, nem megy lemondás nélkül. Istenhez tartozni, Valamit fölvállalni, értéket óvni, vigyázni kell, és minden ellen szembe megy ezzel. Szeretem, ennek a római levélnek a nyolcadik fejezetében van, hogy gyakran emlegetett ige, így indul a gondolat, ha Isten velünk, akkor kiellenünk, Csak, kedves testvéreim, el felejteni, hogy ez nem felkiáltó jellel szól, hanem kérdő jellel. Ez feltételes módon. Ha Istennel vagy, akkor nem csak azt jelenti, hogy senki nem állhat meg ellened, hanem azt is jelenti, hogy aki Isten ellen van ebben a világban és a környezetedben, az mind szembe fordul veled. Olyan nincs, hogy mindenkinek megfelelj. Még az Úr Jézus se tudott mindenkinek megfelelni. Mondták is neki, hogy borisza a bűnösök barátja, jaj nekem, ha mindenki jót mond rólam. Nagyon vigyáz, és jól gondold meg, hogy hol kötsz kompromisszumot. Kinek mit mondasz, és hol, hogyan viselkedsz. Legyél iskolában, mert könnyű itt a templomban jónak lenni, könnyű egy héten egy órára kedvesen mosolyogni, de az Isten tisztelet, kedves testvéreim, ne tévesszük meg, az ott kezdődik, amikor kimegyünk az ajtón. Az Isten tiszteleted, az én Isten tiszteletem ott kezdődik igazán, amikor elhagyod a templomot. És tudod, hogy ki kivel van. Ezért olyan érdekes, A börtönvilága, és azt szoktam mondani, hogy maguknak van egy óriási előnye a többiekkel szemben, akik szabadok. Mert te meg én, kedves testvéreim, el tudunk lavírozni olyan ügyesen, egészen a sírig. Egészen a sírig el tudunk menni úgy, hogy azt gondolják rólunk, hogy mi milyen rendben vagyunk. Egy valaki tudja, hogy mi az igazság. És jaj, ez az elé a bíró elé kerülni, aki tudja, hogy mi az igazság. Isten népének a legnagyobb terhe nem a hitetlenség volt, hanem az, hogy egyik lábával a templomba volt, a másik lábával a bálványok előtt. És tudjátok, kedves testvéreim, Isten országában nincs kettős állampolgárság. Vagy az Istennel vagy, vagy az ördöggel. Sokféle csoda van a Bibliában, de olyan csoda nincs, hogy én fölülök az ördög vonatára, és a Mennyországba érkezem. Ha én nem szállok át, akkor én oda érkezek, ahova visszavonat. És ezt mondom azért, mert örök élet vasárnapja felé tartunk, jövő vasárnap így van, és nagyon sokan voltunk a temetőbe. Hálásan gondolunk azokra, akiktől az életet, akiktől a a hitet kaptuk, szülők, nagyszülők, testvérek. Mindenki tudja, hogy ki van már kín a temetőben, de de tudod-e, hogy nem a temető a vége? És, és olyan, olyan katyvas van a, az emberekben, még református családokban is, hogy a reinkarnációtól kezdve a, mit tudom én, megfér. Minden, minden jó, a jó cím szó alatt minden megfér, ami hitünkben. És kedves testvéreim, nem véletlenül mondták a reformátor atyáink, hogy szüntelenül szüksége van az egyháznak a reformációra. És mivel te meg én vagyunk az egyház, nap mint nap meg kell állnunk az Isten igényének a fényében, és nap mint nap meg kell vizsgálnunk Isten igényének mérlegén a szavaimat, a tetteimet, a gondolataimat. Mert különben az történik, ami Isten népével történt. Isten ugyanis nem hagyja magát megcsúfolni. Jön a nehézség, mert kedves testvéreim, ne legyen kétséged, ha nem értesz az áldásokból, ha nem tanulsz a jóból, mert mire kell, hogy indítson, a jó. Az áldás, mit mond az ige? Megtérésre. Ha a jó dolgodban nem jutsz hálára, nem köszönöd meg, és nagy bajban vagyunk, és nagyon nehéz a mai gyerekekkel, fiatalokkal, mert te meg én megélted a nincset. De ők nem. És ha te nem tanítod meg igaz szívvel imádkozni, hálát adni, úgy fejezni be a napot, akkor elégedetlen lesz a szíve. És nézzétek meg a gyerekeiteket, nézzétek meg az unokáitokat. Mindig azt látják meg, tisztelet a kivételnek, ami hiányzik, ami nincs. Mert ez ebből jön. A jólétből, a vanból, az domborodik ki, ami nincs. És tudjátok, nem az a baj, hogy reális, mert hát azt mondhatnánk, hogy hát látja, hogy ez meg az meg nincs, és jó lenne havóna. Nem. Tudjátok, hogy mi a baj? Az a baj, ha az ember mindig csak a hiányt látja erősen kidomborodva, Nem lesz boldog, nem tud boldog lenni. És a boldogtalan ember sajnos nagyon sok mindenre könnyen rávehető. Ezért vannak olyan nagy bajba a gyerekeink, az unokáink. És hogyha te nem állítod oda a saját életeddel, a saját hiteddel az élő Istent, akkor jaj neki, de jaj neked is. Mert ha csak azt hallja, hogy, hogy milyen nehéz itt, hogy mennyire kevés a kereset, hogy, hogy milyen nehéz a megélhetés, hogy mennyi igazságtalanság van, mennyi baj van, akkor szerinted hogy fogja hallani azt, hogy külföldön kolbászból van a kerítés? Kapásból elhiszi. És látom. Ménteleken is, kecskeméten is, hogy hány üres ház van, mert elmentek a gyerekek, mert nem értették meg, amit a csalogány egyszerű módon tudja, hogy amikor kikelnek a madarak, három hete van, hogy a szívébe énekelje azt, hogy mi az élet hogyha elmegy Londonba is, vagy a világ végére is, tudja, hogy hol van az otthon, hogy mi a család, hogy mi az igazi érték az életben. Nem fog fiú madárnak fütyülni a, a fiú rigó, mert tudja, hogy mi a rend. Mit énekelsz, mit énekel a te szíved a családodban. Énekelse Istennek, hálás szívvel? Látod-e azt, hogy mi volt és mi van most? És megtanítod-e bízni és örülni a vannak? Mert ha nem, akkor nézzetek körbe. Hol vannak a nagy családok? Hol vannak a vasárnapi ebédek? El nem tudtuk képzelni egy vasárnapot, hogy nem jön össze a család. Mit akartok? Akarjátok ringatni az unokáitokat? Akarjátok azt, hogy együtt legyen a család? Akkor jól gondoljátok meg, hogy mit csináltok. Hogy kit engedtek be az életetekbe, hogy ki az Isten az életünkben. Isten népe bajba került, mert ha nem értünk az áldásokból, akkor jönnek a nehezek, akkor jönnek a betegségek, jönnek a nyomorúságok, és fölteszi nagyon bölcsen a kérdést, hogy ugye így olvasom az igét, a vének, nem véletlenül, a tapasztaltak. A vének fölteszik a kérdést. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Az ember élettapasztalattal rendelkezve tudja nagyon jól, hogy semmi sem történik véletlenül. Isten van a dolog mögött. Valamiért megengedte az Isten. A kérdés nagyon jó, de a válasz, az döbbenetes. Mert mit csinál? Ide hozzuk az Istent. Hozzuk ide az Istent, és majd ő, majd ő harcolni fog velünk. Csak kedves testvéreim, vannak olyan harcok az életedben, ami nem az Isten harca. Tudod-e? Érted-e? Megkérdezted-e, hogy amiben vagy, abban ott van-e az Isten? Ebbe akar-e látni téged az Isten? Vagy beráncigálod, mint a bogány gondolkodású, bálványozó ember, hogy van egy, van egy tervem, és akkor ebbe még behívom az Istent is, hogy ő is segítsen. Vagy ige szerint keresem az Isten akaratát az életem ennek vagy annak a helyzetében. Hogy Uram, Te hol akarsz engem látni? Te mit akarsz, hogy én tegyek? De ilyenek vagyunk. Olyan olyan iskolát járok a börtönbe, amit azt gondoltam, hogy én már kiártam. De... Oda jön hozzám egy nagy darab cigány, azt mondja, tiszteltes úr, mondja már meg nekem. Hát én imádkoztam, mielőtt lopni mentem. Ezt mégis a rendőrök karjaiba futottam. Hogy van ez? Azt hittem viccel. De nem ilyenek vagyunk. Hányszor, hányszor akarjuk belerántani az Istent a mi, mi dolgunkba, hogy és akkor gyorsan segítsen, mert elszúrtam, elrontottam, nem úgy kellett volna, jaj Istenem, segíts! És furcsa módon nem jön a segítség. Még nagyobb a baj. Kedves testvéreim! Reformátusok vagyunk. Az ige... Az Isten szava, az Isten hozzám intézett szava, vagy csak egy, egy szép köpeny, amit fölveszek akkor, amikor éppen szükségem van rá. Hol van az Isten igéje? Helyén van-e az Isten igéje az életedben? Mert ha nincs, akkor ne csodálkozz, hogy ebbe vagy, vagy abba meg amabba mászol bele, és egyedül érzed magad. és elveszíti. elveszíti a csatát. És jön egy nagyon érdekes dolog, ami szintén ebben erősít, bocsánat, az idő érzékem az cserben hagy, nem akarok nagyon, ha még erre röviden hat ki. Beviszik Dágon templomába az Isten ládáját. És tudjátok, ez is jellemzően megy a mai embernek. Ma minden, minden ott van, ott van a, a Buddha szobor, a, 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 minden megfér, mert ez jó, jó karmája van, jó kisugárzása van. Ez, és ezt csinálták oda tették az Isten szövetség ládáját dágon a saját Istenük mellé. És sokszor érzem ezt, most is valakivel beszélgettem, mondta, hogy nagyon-nagyon megy a vállalkozás, nagyon így előkészült, nagyon-nagyon alaposan, részletesen elmesélte, és még a jó Istenkét is szoktam kérni, hogy segítsem. Tehát, hogy az Istenke, mint egy nyakkendő, vagy egy, vagy egy amulet, ott van, biztosító tartalékként, ha, ha, ha valami nem jönne úgy össze, ahogy én szeretném, akkor majd az besegít. Kedves testvéreim, ilyen Isten nincs. Nagyon sokszor kell ezt mondanom embereknek, amikor őszintén, világosan beszélünk egymással, azt kell mondanom, hogy ember te olyan Isten tagadsz, ami nincsen. Tényleg nincsen. Ilyen Isten nincs, amit előhúzhatsz a fiókból, vagy, vagy megfoghatod amulettet ként és akkor, akkor minden megoldódik. De józanul, nem? Tehát, hogy akkor ki az Isten? Hát én vagyok az Isten, én, par, én mondom az Istennek, hogy mit csináljon. Hogy hogy le kellene esni, és ez történik, hogy amikor az Isten bekerül az életedbe, akkor nem elsimulnak a dolgok, ne ijedj meg, hanem akkor kezdenek igazi hullámok jelentkezni. Mert egy dolgot ne felejts el, kedves testvérem. A bálványokat neked kell kirakni, nekem kell kipakolnom az életemben. Az életemből nekem kell kirakni, a bálványok maguktól nem mennek ki. Tudjátok, ki megy ki? Nézzétek meg a történetet. Az Isten megy el, nem maradott. Nem tudott maradni. Mert az Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Bűnnel együtt nem tud maradni az Isten. A bűnös szereti, a bűnös emberrel igen, de a bűnével nem tud közösséget vállalni. És ezért olyan nagyon fontos megérteni, hogy eleshetsz, hibázhatsz, bűnös lehetsz. De ha megtértél, ha az Istené az életed, ha megértetted a szabadítást, ha megértetted, hogy ki vagy Krisztusban, akkor nem az történik, hogy tiszteletes úr, hát ez már az ötödik börtön. Mi ez nem? Voltam a csillagba is. Fűtenek, ágyam is van, kaja se annyira rossz. Kedves testvérem, nem tudsz a bűnben maradni, mert rosszul érzed magad, viszkedsz tőlem, minden bajod van, ha az Isten a helyén van az életedben. Ha ha ezt a kettős, kétkulacsos dolgot csinálod, mert meg lehet ezt is szokni. Olyan ügyesek vagyunk, olyan okosak vagyunk, olyan gazdagok vagyunk. Mondhatjuk azt, mint a Géza fejedelem, hogy akkora nagy úr vagyok, hogy én két Istent is szolgálhatok. István királynak az apja. Azt mondta, hogy én király vagyok, nem fél. Nehogy ilyen király legyél. Tudod-e, hogy semmi nem szakíthat el téged az Isten szeretetétől, csak a hitetlenséged? Csak a bálványozó kemény szíved, semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől téged, csak a bűn. A bűnöthöz való ragaszkodásod. És az ördög tud, hogy mindent meg fog tenni, hogy azt a szégyent, amit elvett, amikor elköveted a bűnt, azt hatványozottan visszaadja, amikor amikor rendezni kellene. Ne tudjátok meg, hogy hány ember köszöni meg, hogy tiszteletes úr, ha vaga nem beszélt volna velem, én öngyilkos lettem volna. Mert úgy rá tud nehezedni az emberre a nyomorúság a bajban. Olyan egyedül tud lenni. És úgy meg tudja látni, mert ez a, ez, a, ez a nagy kincse a börtönnek, a sok nyomorúság helyett, hogy te meg én éled az életedet, nem látod a következményét, ha nem akarod. Be tudod csapni, tudsz hibáztatni mindenkit, de nekik kénytelenek szembesülni az életük tetteivel. És az a kérdés, hogy tetszik-e a gyümölcs. Mert az ige szerint a fát a gyümölcséről lehet megismerni. Tetszik-e az életed gyümölcse? Ha nem, akkor evangéliumot mondok neked. Semmi nem szakíthat el téged az Isten szeretetétől, csak a bűn, csak a hitetlenséged. Mert elhinni az Isten csodáját? Legyél az, aki vagy, megkeresztelt, Krisztushoz tartozó, élő, hitű keresztény ember. És meglátod, hogy mi történik, nem csak a te életedben, hanem a családodban, a szűk és távoli környezetedben, hogy mi történik avval, attól, hogy az Isten Ó, helyén van az életedben. Mert ez az igazi csoda. Nem az, hogy meggyógyítanak az orvosok. Nem az, hogy ezed van, meg azod van. Büszke lehetsz a házadra, az autódra, hogy hol voltál nyaralni. Az igazi csoda ott van, amikor az Isten elkezd dolgozni az életedben. És rajtad keresztül a te töredezettséged, a te nyomorúságod, a te nehézségeiden keresztül átragyog az Isten. És mások is rátalálnak az életre. Mert nehogy azt gondold, hogy azért vagy, hogy leéled ezt a 70-80 évet így úgy, és akkor van házam, van autóm, hogy akkor, hát ugyan jó életem volt. A titok ez, hogy semmi, de semmi nem tud elválasztani bennünket, még a halál sem. Még a halál sem az Isten szeretetétől. Mert oda készülünk hazamenni. Az Isten ölelő karjaiba. És az Istennek nincs nagyobb vágya, mint az, hogy együtt legyen a család. Mint, hogy az legyél, akinek ő megálmodott. Az legyél, akinek ők elgondolt, hogy az ő tervét megvalósítsd. Nincs ennél csodálatosabb. Merjük ezt elhinni. Merjünk szemébe röhögni a sátánnak, amikor jön a bűnnel, jön a a, a szokott életünk csapdáival, és merjük elmondani, hogy, hogy én nem a tiéd vagyok. Én már szabad vagyok, én Jézusé vagyok. Mert, mert ez, az, ez az igazi csoda. Jöjjetek, imádkozzunk. Rága menye menje, édesatyánk! Áldalak és magasztalak téged, nagy jó voltadért, ért, mert tényleg hihetetlen, hogy egészen mást érdemelnénk bűneink miatt. Utálatosak és kárhozatosak vagyunk, de te irgalmadból, szeretetedből, a legdrágábbat, a legféltettebb kincsedet, szemed, fényét, Jézus Tisztust adtad értünk. Köszönjük, drága Úrunk, hogy te meghaltál, szeretetből értünk és ott vagy az atyánál közben járva, értünk. Drága Szentlélek, köszönjük, hogy hogy te szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal imádkozol. Jöjj és ölej együvé bennünket, hogy legyen mustármagnyi a mi hitünk, hogy elmerjük hinni a csodát, hogy, hogy te szabadító úr vagy, hogy nem vagyunk már az ördögéi, hanem, hanem a tiéd. leborulva áldunk és megvalljuk mindazt, ami elszakít tőled, Uram, megtagadva, könyörögve, kiáltunk hozzád, jöjj, jöjj a mi életünkbe, hadd lehessünk azok, akit, akiket Isten fiaiként ismerhet meg a világ, Könyörű így rajtunk, Urunk, kérlek a betegeinkért, a gyászban járókért, a széthullott családokért, a terhek alatt roskadozókért. Könyörű, Uram, a hitetlenekért, a, a rabokért. Ó, Uram, jöjj a Te szabadításoddal, és hadd vigyük ennek jó hírét, hadd mutathassuk meg a magunk szabadulását, szabadítását, amit Te végeztél a mi életünkbe. Könyörű, könyörű, könyörű rajtunk, Uram hegyen egyenként is és közösségként is, hadd kiáltsunk és kérjünk, jöjj, drága Jézus, a mi életünkbe, és, és hálát adunk a vet jókért, köszönjük családunkat, köszönjük a szerető embereket, köszönjük a javainkat, köszönjük a te áldásaidat, és a Uram, hogy, hogy tudjuk azt továbbadni, amit, amit ránk bíztál, ne, ne legyünk csapdák, hanem, hanem lehessünk azok, amiket te gondoltál ezen a területen is. Krisztusért kérünk, hallgas meg, ő bátorított, bíztatott, hogy így imádkozzunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel Hívlak és bátorítalak benneteket, kedves testvéreim, az adakozásra. Legyen a hála áldozatunk, szívből jövő és Isten iránti szeretetünket, hálaadásunkat kifejező. Fogadjuk Isten áldását, Isten békessége, mely minden emberi értelmet fölül halad. Megőrzi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Amen. Foglaljunk helyet. Bocsánat, hogy a ráfelelő éneket most kihagytuk, de inkább elmondtam ezt a gondolatot zárásként. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek. Hétfőn 14 órakor kézi munkakör tészta, tészta készítés lesz. Kedden viszont a Biblia óra a presbiteri gyűlés miatt elmarad. Imádkozzunk énekkarainkért, ezen belül a gyülekezeti énekarunk megújulásáért, lelkes új tagokért, kórus vezetőjéért és a tervezett zenei szolgálatokért. November 25-én, tehát jövő vasárnap, ahogy már említettem, örök élet vasárnapja, szeretettel várjuk a 9 órás istentiszteletre azokat a gyászoló családokat, akik az elmúlt évben búcsúztak el szeretteiktől, kísérték őket ki a temetőbe. November 26-án, december 1-e között 17 órától adventi evangelizációs istentiszteletet fogunk tartani benne a templomba. Igét Hirdet, Kótjuk Zsolt és Édes Árpád Lelki Pásztor. Szeretettel hirdetem még a karácsonyi cipődoboz akciót határon túl élő testvérgyülekezetek számára gyűjtünk karácsonyra egy cipődoboznyi szeretet ajándékot éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy mindaz, amink van, az nem csak a miénk, hanem abból tudunk másoknak is örömet szerezni. A leadási határidő december 1-e Magyar Tivadar falva pedig december 16-a leadhatjuk a református pontban, vagy a lelkészi hivatalban a cipős dobozokat. December 1 szombaton nyolc órára hívjuk a testvéreket ide templomtakarításra, és december másodikán, vasárnap, délután három órakor zenés áhítat a Novum Kamara zenekarral. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a szeretett vendégségre süteménnyel és innivalóval szolgáljanak. Karácsonyi vásárunkra kérjük a felajánlásokat, Készétel készítel konzervek a Diakóniai Központban, hírta még ide András. Zárjuk akkor együttlétünket, Isten tiszteletünket, a 200. dicséretünkkel valamennyi versét énekeljük a választott énekünknek.